0: Mirarte al espejo y reconocer quién fuiste, quién ya no eres, pero quién sí quieres ser, es de valientes. Abrirnos a las posibilidades de vivir mejor y más ligeros, crear nuestra propia historia, protagonizar nuestra propia película y vivir nuestro propio viaje. Porque sí, cuántas veces nos dijeron que no podíamos, cuántas veces nos dijeron que el sueño era muy grande y cuántas veces nos repetimos que no éramos lo suficientemente valientes para ser quienes realmente queremos ser. Soy Claudia Nieto y te quiero recordar que eres más valiente de lo que crees. Quiero que me acompañes en este camino de crecer a través de historias, de preguntas y de personas que, como tú y yo, tienen muchas dudas, pero saben que también tienen muchas respuestas. Spoiler, no te lo dijeron, pero es de valientes estar vivo por ti y para ti. Y aunque no lo creas, cada decisión que tomas a diario es de valientes. No lo puedo creer. Veo el, el dibujito de que esto se está grabando y estoy en shock. ¡Hola, amigos, amigues, hermanos, hermanas! Bienvenidos a este su podcast, su nuevo espacio, su nuevo hogar. Estoy demasiado emocionada, demasiado nerviosa también. Quiero que lo sepan porque esto es algo que vengo procrastinando hace demasiado tiempo. Perdón, antes que nada, una disculpa, no me he presentado. Soy una maleducada. Bueno, aparte de maleducada, soy Claudia Nieto. <ríe> Tengo 27, casi 28 cortos y largos años. Vivo en Lima, en Perú. Y bueno, me considero una persona divertida. Y ustedes al otro lado de que es divertida. Cri, 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 No, mentira. No les voy a decir cómo me considero porque yo siento que definirnos nos limita, pero bueno, ya saben cómo me llamo. En Instagram me encuentran como arroba claunieto, tres guiones abajo. Les doy la bienvenida a este lugar. Estoy demasiado emocionada. No saben la cantidad de veces que he procrastinado este momento. Podría decir que casi años, porque de hecho la primera vez que quise sacar mi propio proyecto de podcast fue por primera vez en el 2018, si no me equivoco. Y siempre quise sacar uno, inclusive ya tenía el nombre, lo quería hacer con mi mejor amiga. Al final ella nunca pudo, después pasó pasaron los años y llegó la pandemia. En la pandemia conocí a una amiga virtualmente en un curso que nos metimos y lanzamos nuestro podcast. Para los que no saben, yo tenía un podcast que se llama El Mismo Viaje. Todavía pueden encontrar todos los capítulos en Spotify, hashtag Cherry Time. Nunca los vamos a sacar porque en verdad nos tomó demasiado esfuerzo. A mí me costó un montón, un montón soltar el proyecto. Eh, pero bueno, es algo que tenía que pasar y, y pasó. Pero me quedé como con esa espinita de me muero por tener mi podcast. Y claro, o sea, ¿por qué no lo saqué antes? ¿Por qué busqué hacerlo con esta amiga y antes lo quería hacer con mi otra mejor amiga? Siendo súper honesta porque me moría de miedo, me moría de miedo, sentía que yo sola no iba a poder, eh, que era mucho trabajo, lo cual sí es, pero no me sentía suficiente, o sea, no me sentía lo suficientemente capaz para poder hacerlo sola. Hasta que, bueno, después de, de este proyecto del mismo viaje, dije, you know what, así lo haga mal, lo quiero hacer, porque lo hago como un regalo para mí, un regalo de tener un espacio donde yo pueda conversar con personas que tienen historias interesantes, que tienen cosas interesantes que compartir, o a veces donde solamente yo pueda expresarme y conectar conmigo misma y a la vez con ustedes. No sé, creo que es muy valioso tener como este espacio en donde me puedo conocer más a mí, puedo conocer a más gente, puedo conocer y aprender más de todo, del mundo, de personas, de experiencias, etcétera. Y claro, ¿por qué no? Al final del día ayudar a alguien, ¿no? Tal vez eh, aquí vamos a hablar sobre cosas que alguien estaba pensando, alguien estaba dudando, y escuchó un tema acá interesante y le pareció chévere. Entonces es como, uh, te ayudamos, nos ayudamos. Pero, pero bueno, nada. Estoy súper emocionada, como les decía, también nerviosa, porque es algo que, que he procrastinado tanto, que es como, hoy antes decía no, tiene que salir perfecto, es que con el logo perfecto, la foto perfecta, micrófono que me compré y no sé qué y tal, pero ahorita ya estoy en un mood como, ¿saben qué? Voy a hacer mi mejor esfuerzo, pero esto lo hago por mí para mí, y si a alguien le gusta, que ojalá le guste, qué lindo y qué bonito y si no, bueno, quedará para mí y para mi micrófono, pero espero que, que nos podamos sumar aquí, ¿no? Este es un espacio donde vamos a ser súper abiertos, súper reales, vulnerables, divertidos. A mí me encanta, no sé, como ver la vida con, con alegría, con diversión, verle el lado positivo a las cosas, ver con una perspectiva diferente las situaciones, porque siento que es muy fácil ver todo lo negativo que nos trae la vida, ¿no? Es muy fácil y es normal. Eso es lo que aprendimos, así se diseñó nuestro cerebro para que si te pasa algo siempre veas lo malo, te quejes y ay, no, esto, porque a mí? No sé qué. Pero al final del día hay muchas cosas buenas que agradecer, tenemos muchas bendiciones y, y creo que eso es lo bonito, ¿no? También cambiar un poquito la lupa, cambiar un poquito el lente y ver eso. Hablando de cambiar el lente me acabo de acordar que uno de los nombres que quería elegir era cambio de lentes, algo así. <ríe> Habían varios, en verdad. Habían mil nombres, tenía una lista enorme, pero bueno, al final decidí por es de valientes, porque creo que es un... Eh, la palabra valientes es una palabra muy tergiversada. A mí me la han dicho muchas veces, como, ay, eres demasiado valiente, ¿cómo haces? Y, y creo que la palabra valientes, valiente está tergiversada porque tendemos a creer que una persona es valiente porque hizo cosas grandes, ¿no? Como, ay, abrió un negocio, se mudó de país, se divorció, se fue a hacer una maestría, renunció. Eh, no sé, como cosas que generan un, un cambio muy importante en tu vida, lo cual sí es de valientes. Pero también hay otras cosas que, entre comillas, son un poquito más chiquitas y que no vemos, pero que también son de valientes. Como, por ejemplo, no sé, tal vez... Sufres de ansiedad o estás en un momento de tu vida en el que estás muy ansioso o, o estás deprimido y sin embargo en la mañana igual te las la cara, te vistes, vas a trabajar con tu mejor actitud y qué valiente, qué valiente exponerte a un mundo en el que estás tal vez no con la mejor disposición o no con la mejor energía y sin embargo igual le hace frente, te paras y lo enfrentas. Tienes una relación digamos, un poquito medio tóxica con algún amigo, con alguna amiga, y te sientas a tener una conversación incómoda, que después te va a dar momentos o relaciones más duraderas y más cómodas, pero te sientas a tener esta conversación incómoda que la mayoría evitamos y que no queremos tener. Y eso también es de valientes. Entonces, siento que hay muchas cosas que nosotros hacemos en nuestro día a día que son de valientes pero que realmente no nos lo reconocemos. No nos hemos dado cuenta que es de valientes, ¿no? O, o que nosotros somos valientes. Pero bueno, creo que ya más o menos van escuchando un poquito de, de, qué, se va de qué se va a tratar el, el podcast. También aquí vamos a traer a veces un poquito de chisme, ¿no? De, de historias que nos han pasado, de experiencias que queremos contar, de X, Y, Z temas, porque a mí me gusta hablar de todo sin tabús, tabús o tabúes, no sé cómo se dice, pero bueno, me gusta hablar de todo, por ahí ahorita que, que me confundí en la palabra, también les iba a decir, yo soy de Lima, soy de Perú, pero probablemente en muchos momentos se me va a salir un acento así medio mexicano no sé por qué amigos realmente no sé por qué pero he mejorado bastante porque en mi podcast anterior o sea era una cosa que realmente me escuchabas y me imaginabas tomando tequila no iba a decir me imaginabas con un sombrero pero no todos mis amigos mexicanos usan sombrero este pero bueno ustedes entienden no así que nada sí me, se va a salir por ahí algún acentito medio mexicano eh, o no sé, palabras en Spanglish, porque why not, pero estamos aquí para no juzgar, para aprender, para escuchar y para liberarnos un poquito de todas esas cargas, de todas esas tensiones, de todos esos prejuicios, de todo lo pesado que, que, que tenemos, ¿no? Pero bueno, gracias a Dios estamos empezando el año, así que espero, esperemos, eh, que no estamos empezando con muchas cargas, que estamos empezando con mucha emoción de un nuevo año, de un nuevo comienzo, que yo siempre he pensado, los comienzos nunca son de cero. He visto muchos posts en Instagram como empecemos de cero, no sé qué, y es como nunca empiezas de cero, siempre empiezas desde la experiencia que ya tienes. Y no sé si tal vez consideras que tu 2022 no fue un gran año, yo creo que si sí, es que no fue un gran año, como tú dices, un gran año, un gran año, como tú dices, es porque tal vez te pasaron cosas retadoras o tal vez cosas que tú no hubieras elegido vivir, pero te tocaron vivir para convertirte en la persona que eres y para experimentar lo que tenías que experimentar, para tener nuevos conocimientos, para tener más sabiduría. Y eso significa que este año vas a estar mucho más preparado lo que sea que venga, ¿no? No siempre estamos, digamos, al 100%, y a veces creemos como, ay, no, tengo que esperarme a que pase algo para hacer ciertas cosas. Como esperando el momento perfecto, ¿no? Para todo. Y muchas veces nunca llega ese momento perfecto, porque ese momento perfecto ya es ahorita. Y me pasó a mí este podcast, porque, claro, como yo digo, quería tener todo listo, de cierta manera, mi calendario, mi esto, lo otro. Y sin embargo, a veces hay que dejarnos fluir, ¿no? A veces es intentar, a veces es arriesgarnos, a veces es simplemente no pensarlo tanto y, y tomar acción. Yo creo que esa es una de las cosas que, que más quisiera resaltar para este inicio de 2023, que es el dejar de procrastinar y el tomar acción. Muchas veces no nos hemos dado cuenta pero cuando tenemos una lista así de pendientes o una lista de cosas que queremos hacer y no las hacemos, pero estamos viendo la lista, pero no hacemos lo que queremos hacer, solo la vemos, empezamos a tener ansiedad porque nos damos, nos damos cuenta que tenemos un montón por hacer y que no estamos haciendo nada. Justamente por eso, ¿no? Porque estoy esperando el momento en el que todo esté perfecto o en el momento en el que yo me sienta con motivación para A o B, cosas como, no sé, el primero de enero empiezo a hacer deporte y empiezo a leerme un libro al mes y empiezo a tal X, Y, Z que son muchas veces metas inalcanzables y reales que nos la planteamos a veces no porque realmente queremos cumplir con esas metas sino porque es lo que hemos visto en redes es lo que estamos viendo que está entre comillas de moda, lo que todo el mundo está haciendo, etcétera, y no nos estamos parando un ratito a pensar ¿Qué quiero yo? O sea, realmente, ¿qué metas y qué objetivos quiero para este año? Que eso es algo que nadie más que tú sabe. O sea, eso es algo que cuando tú te mires al espejo y te lo preguntes, tú mismo te vas a contestar. Yo no puedo ir donde mi mejor amiga decirle, amiga, este año, ¿cuáles son nuestras metas? Por supuesto que por ahí le voy a decir, mira, quiero irme de viaje a tal lugar este año, ¿te sumas? Chévere, planeamos esto juntas. Pero quién sabe... ¿Cuáles son sus finanzas? ¿Cuáles son sus metas personales, eh, profesionales, de estudios, laborales, etcétera, etcétera, etcétera? Eres tú. Entonces, cuestionate eso, ¿no? ¿Cómo quieres empezar tu año? Y no te latigues con eso de que yo en verdad detesto esa frase de como terminas tu año, empiezas tu año. Es como, no amiga, no amigo, como terminas tu año, no siempre empiezas tu año. O no, no es como, como empiezas tu año va a ser todo tu año. Para mí tenemos el poder y el privilegio de decidir día con día cómo queremos vivir ese día, cómo queremos vivir nuestro año y día con día nosotros mismos crear y formar ese futuro, ¿no? Pero bueno, volviendo al tema de no esperar al momento perfecto, me disperso un poco, ¿eh? una disculpa de antemano. Como les decía ese momento perfecto muchas veces no va a llegar y al final solo nosotros podemos elegir en qué momento empezar a hacer las cosas y empezar a hacerlas. ¿no? Si tengo una lista enorme de 10 pendientes, mira, con que empieces con uno y le pongas check, créeme que la motivación va a aparecer. Porque muchas veces cuando vemos esa lista tan grande nos desmotivamos, pero cuando empiezas a hacer una de esas cosas te empiezas a motivar porque dices como bueno, ya me activé y empecé, puedo más. Porque te, te sientes empoderado, ¿no? Sientes que tú puedes y quieres seguir avanzando. Muchas veces lo único que tenemos es que dar ese primer paso, empezar, y luego ya solo ver, y solo fluir. Es como, no sé, a veces yo me pongo de meta, ¿no? Ay, ah, a leer un libro al mes. Y me da flojera. Y sin embargo, digo, ¿sabes qué? Yo me propuse en metas cortas y alerto todos los días. Tal vez no voy a leer 10 páginas al día, pero voy a leer un párrafo de mi libro. Y cuando tú agarres ese libro y empieces a leer ese párrafo, lo más probable es que quieras seguir leyendo. O tal vez no, tal vez te quedas dormido y ya no quieres seguir leyendo. Pero ya cumpliste ese check. Tal vez no al 100, pero tal vez en un 5%. Y 5% es mucho mejor que 0%. No sé, yo siempre, siempre he creído que así sea poquito, de a poquito a poquito siempre suma todo lo que hagas, acciones, dinero, conversaciones, conocimientos, aprendizajes, todo va sumando, ¿no? Entonces, de a poquitos? Empieza y, y vas a ver, pregúntate qué es lo que quisieras hacer, qué cosas, qué nuevas metas, objetivos tienes y que vengan desde, desde un lugar tuyo, desde un lugar personal, desde una intención, desde un lugar honesto de por qué quieres hacer algo. Porque la mayoría de cosas no se logran porque no tenemos claro nuestro porqué Si yo, por ejemplo, no sé, mañana digo voy a poner una empresa, voy a hacer un negocio y no tengo claro mi porqué lo más probable es que lo abandone. Porque no es fácil poner un negocio, no es fácil tener una empresa, no es fácil... Eh, tener trabajadores a tu cargo Empezar de cero Ahí si es que no, ahí sí empiezas de cero Porque si nunca has tenido experiencia en ese rubro o, o la empresa es nueva Estarías empezando de cero No es fácil Pero cuando tú sabes que es porque No sé, tienes pensado Ahorrar para comprarte un departamento O para llegar a tus papás con ciertos gastos O pagar el tratamiento De salud de algún eh, Familiar Va a ser mucho más fácil que lo cumplas porque sabes que hay un motivo poderoso por el cual tú estás haciendo lo que estás haciendo. Entonces, si te vas a poner de meta este año voy a hacer deporte todos los días o voy a hacer deporte tres veces a la semana o voy a hacer deporte X cantidad de, de veces que tú quieras. Que no sea porque te quieres ver como las personas que ves en Instagram o porque, ay, no, es que todo el mundo hace deporte menos yo, yo por qué no puedo hacer, etcétera, etcétera. Que sea por cómo te sientes tú después de hacer deporte. Que sea porque es algo que a ti te nace, es algo que a ti te llena, es algo que te hace feliz. Nunca lo que le hace feliz a uno le hace necesariamente feliz al otro. Y eso es algo que nos cuesta mucho, ¿no? Creo que viene mucho de, de la mano de las redes sociales. De ver en redes que todo el mundo hace cosas muy parecidas, como todos se van de viaje, todos hacen deporte, todos están haciendo journaling, todos están meditando, etcétera, etcétera. O no todos, pero la gran mayoría. Y muchas veces nos comparamos y decimos, ¿yo por qué no? ¿Yo por qué no me levanto a las 5 de la mañana? O ¿yo por qué no me levanto a las 6? ¿Yo por qué no esto, lo otro? Porque tal vez a ti no te gusta. Porque tal vez no es algo que a ti te dé placer. Tal vez no es algo que a ti te motive. A mí, por ejemplo, me encanta madrugar. Y ahora mis primas escuchando esto así de, ja, yo te veo durmiendo hasta las 10. <risa> pero bueno, a mí me encanta madrugar, hacer deporte. Cuando no hago deporte en la mañana, en verdad sí duermo hasta más tarde. Pero me encanta madrugar, me encanta hacer deporte, eh, me encanta estar activa, hacer mil cosas. Soy bastante hiperactiva para los que me conocen, pero, pero claro, y me encanta viajar también. Y muchas veces he querido como jalar a mis amigas a que también hagan lo mismo que yo y se metan a hacer deporte como yo. Y no sé, que si voy a correr 10K, que corran 10K conmigo cuando tal vez ellas ni caminan. Entonces, amigas, una disculpa. Entonces, este, a lo que voy con esto es que no todos necesariamente quieren lo mismo que tú. No necesariamente tú vas a querer lo que todo el mundo quiere. Y no todos van a estar a tu ritmo, ni tú tienes por qué estar en el, al ritmo del resto. Entonces, no te compares, no pienses que porque tengo 24, tengo 25, voy a cumplir 30, etcétera, y ya debería tener A o B. Estoy usando un montón de letras, ¿no? Como X, Y, Z, A o B. Este, pero bueno, no, no, no pienses que tendrías que estar haciendo cierta cosa porque todo el mundo lo está haciendo. Cuando, si de repente a ti no te gusta, es suficiente motivo para no hacerlo. Yo honestamente soy una persona que me empujo mucho a hacer cosas que no me gustan ya yo creo que eso es algo que o sea sí me he hecho consciente de esto entonces por eso también lo estoy trabajando porque claro hay gente que me dice como masoquista no pero yo sí siento que tal vez es una manera eh, una manera que aprendí de cómo ser mejor por así decirlo o de saber más cosas por ejemplo eh, no sé, yo cuando tenía 13 años, eh, estaba en un colegio y me cambiaron a otro. Me preguntaron si quería cambiarme y yo dije que no. Pero bueno, a esa edad normalmente haces lo que tus papás quieren, pues, ¿no? Entonces, yo no quería, no quería, pero igual me cambié de colegio y empecé a jugar básquet y no o sea, no lo detestaba, sí me gustaba, pero no era algo que yo dijera como, me levanté, wow qué ganas de jugar a básquet. No. Eh, simplemente era como, bueno, pues me toca jugar. No me gustaba, o tal vez no mucho, pero me tocaba jugar. Hasta que empecé a practicar y practicar y practicar, hasta que fui mucho mejor, y me empezó a gustar. Y me encantó. Y el básquet es una de mis pasiones. Yo juego básquet para la selección de Perú. He jugado básquet toda mi vida. Bueno, no toda mi vida, cuando, desde que tenía 13, ¿no? Pero, pero fue algo que realmente se volvió parte de mí y, y es algo muy mío. De hecho, muchas de mis mejores amigas las conocí jugando básquet. El básquet es gran parte de mi vida, pero empecé sin gustarme. O sea, empezó sin gustarme. Y no sé, correr también. Yo empecé corriendo desde un lado de trauma sobre mi peso y sobre mi cuerpo, de que literalmente me autosaboteaba mentalmente como, tengo que correr porque estoy gorda. Las gordas corren, una cosa así. No me acuerdo las palabras que me decía, porque fue hace años, pero sí me decía como, tengo que correr porque estoy gorda. Y odiaba correr, o sea, odiaba con mi vida. Pero ahora amo correr. De hecho, una de mis metas es meterme algún día a, una, a correr una maratón. Este año quería correr la, los 21K, me... me me enfermé, pasaron muchas cosas y bueno, X. El punto es que muchas veces también nos cerramos en que esto no me gusta y no nos damos la oportunidad de experimentarlo. ¿No? Entonces yo creo que ahí es un balance como de saber que hay cosas que tal vez no te gustan pero te hacen bien y que mientras más lo practiques o mientras más lo hagas, sí te van a gustar. Pero hay otras que hay... Perdón. Se nota que hace años no grabo ¿no? Hace... wow Casi un año no graba un podcast. wow qué, qué fuerte. este Me quedé un poco en shock. Pero bueno, ya, hay cosas que, que genuinamente no conectan contigo y hay cosas que genuinamente no te gustan, que no están en tu personalidad, que no es algo que llene a tu alma. Y yo creo que esa es como la clave de, de muchas cosas que se logran y que no se logran, ¿no? Y ahí está la magia en aprender a escucharte, en saber que tú tienes todas tus respuestas y que tienes mucho poder ahí adentro. El problema es que no paramos mucho a cuestionarnos, a escucharnos, a analizarnos, porque es más importante tu trabajo, porque es más importante tu pareja, porque es más importante cumplir con tus amigos, con tus amigas, es más importante irte de viaje. Y no nos damos cuenta que realmente lo más importante es y la relación más duradera de toda la vida es la que tenemos con nosotros, ¿no? Lo más importante somos nosotros mismos en nuestra vida. Entonces, si a ese porcentaje, a ese 100% de tiempo que tenemos, donde usamos para todas las cosas que ya mencioné, trabajo, viaje, familia, amigos, relaciones, etcétera, etcétera, le pusiéramos, aunque sea un 5, 10, 15, 20% de una escucha consciente, de una conversación consciente con nosotros, la vida sería tan diferente, tan diferente. Y digo consciente porque en realidad todo el día nos estamos hablando. O sea, todo el día estamos hablando con nosotros mismos, pero no nos damos cuenta. Y más del 90% de estas conversaciones son negativas. Chan, 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 chan. Quisiera pedir efectos a mi equipo de producción, pero bueno, mi equipo de producción soy yo y todavía no sé hacer efectos. Así que todo será con las manos y con la boca, amigos. Este, por ahora. Pero bueno, en verdad sí, ¿cómo sería nuestra vida si nos habláramos de maneras diferentes? ¿no? Y bueno, esto queda como tema para otro podcast porque es un poco extenso el tema del di diálogo interno. Pero bueno, volviendo un poquito a la historia esta que les contaba de cuando tenía 13, yo me cambié de colegio, yo me cambié de un colegio, vamos a poner un ejemplo, donde se paga, no sé, pues 300 soles al mes a un colegio donde se paga 1000 soles el mes. Entonces, el nivel socioeconómico de las personas que estaban en este nuevo colegio era totalmente diferente. Todo era diferente. Y a mí me hicieron bastante racismo. O sea, no racismo, pero como bullying de racismo, sí. Sobre todo los hombres, ¿no? Cuando somos, cuando somos niños, a veces somos muy crueles y no nos damos cuenta. Entonces, sí, me hicieron comentarios feos, etcétera. Claro, yo... Muchas veces me acuerdo meterme al baño, llorar y luego salir con mejor cara y sonrisa, seguir como si nada pasara. Y cuando veo hacia ese momento, digo, wow, qué valiente fui, teniendo 13 años, sin saber lo que me esperaba, tirándome a la incertidumbre de cabeza y simplemente aceptando un reto que ni quería, eh, dejándolo todo en la cancha, ¿no? <risa> Literalmente. Entonces, dije, Realmente soy valiente, no porque hago las cosas sin tener miedo, sino porque con miedo y todo las hago. Y en este momento quiero que paren un ratito el podcast y los invito a que por un segundo se sienten y piensen en alguna acción que de, niño hici de niños hicieron o que en algún momento hicieron que no se dieron cuenta que era de valientes, pero que realmente los hace una persona valiente una persona valiente, porque mmm, cuando miramos para atrás es cuando nos damos cuenta que hemos hecho muchas cosas, hemos pasado por muchas cosas, hemos experimentado y hemos vivido muchos momentos en los que hemos sido valientes. Y yo quiero que sepas y, y que te recuerdes que tú hoy sigues siendo esa persona valiente y que ojalá nadie nunca te haga sentir lo contrario. Porque eres más valiente de lo que crees. Y ese es un tema que a mí me encanta, me fascina y me emociona. Porque, como les había dicho a mí, muchas veces me han dicho, wow, qué valiente eres, te fuiste a vivir a Nueva York. Wow, amiga, qué valiente que hiciste esto, qué valiente que hiciste el otro. Y por dentro, yo cuando me fui... Me estaba haciendo la pichi, o sea, yo por dentro, y tal vez por fuera, no, mentira, pero por dentro me estaba haciendo la pichi y me moría de miedo y muchas veces me he muerto de nervios, pero lo he hecho porque genuinamente digo, ¿sabes qué? Lo quiero con todo mi corazón y nunca quiero que mis miedos pesen más que mis sueños. Yo quiero que mi sueño, yo quiero que eso que anhelo lo logre y que si no lo logro, aunque sea, lo intente. Quiero tener 80 años y mirar para atrás y decir... Wow, la vida que viví, o sea, qué increíble película me creé, qué increíble historia escribí, por y para mí, porque nadie más va a vivir tu vida, los amigos que tienes ahorita no necesariamente van a llegar hasta tu último día, tal vez tú estás queriendo complacer a todo el mundo, como muchas veces yo lo he hecho y todavía lo hago, pero ponte a ti primero y escúchate, y recuérdate que eres valiente, y pregúntate qué quieres, y ve tras ello, y aquí, producción, sonido de aplausos. Este, recuérdate, date esa palmadita en la espalda y dite, wow qué, qué, bien, qué bien vamos, amigo, hermana, hermano. Vamos por buen camino. Mejor de lo que esperamos. Siento que vamos mucho mejor de lo que esperamos, pero no tomamos crédito por andarnos comparando. Que, bueno, la comparación también es otro capítulo. Pero, pero eso, miren, yo les cuento que... Justo el otro día hablaba con una amiga que me estaba contando que quería declararse eh, con alguien, ¿no? Como que decirle, ay, me gustas, tengo tales sentimientos por ti, X. Me decía, pero no sé, porque no estoy tan segura que me va a decir que sí, que no sé qué, y tal. Y muchas veces hacemos eso, ¿no? Como si no estamos tan seguros que va a ser un sí. Nos da miedo, nos da vergüenza preguntar. Y... Yo sí siempre hago esa broma. Como yo creo que cuando nací fue así de, esta bebé nace en 3, 2, 1. Y la vergüenza traga en el tráfico. Así de, eh, no, hora de nacer ya, pum, sin vergüenza. Y nací medio sin vergüenza. Porque, o sea, para estas cosas sí siento que yo realmente escucho en mi cabeza como un asilo Yo me he declarado. O sea, yo le he dicho a dos personas, no, no. Mmm, Sí, a dos personas le, les he dicho así de frente como, tipo, siento algo por ti. Y, oh my God, se puso bueno el chisme. Y la primera persona, que según yo me había dado señales de que sí le gustaba y, y etcétera, le dije, ¿no? Como, ay, yo siento que no te veo solo como mi amigo, eh, siento algo por ti. Y literalmente así en la cara me dijo, yo no, yo sí te veo como amiga y Oh, la cachetada ahí, en la cara. Y oh oh my God, lagrimitas saliendo, ¿no? En 3, 2, 1, pero, pero nada, le dije como, bueno, todo bien, este solo te lo quería decir. Porque mi intención no era decírselo esperando una respuesta, sino simplemente decirlo y sacarlo de mí. Me dijo eso y fue como, ay, ya nos damos un abrazo, tal. Y la segunda vez que sí, que lo dije, que fue después... Eh, fue con mi primer enamorado, <risa> con mi primer amor, que estoy segura no está escuchando, o ahora sí está escuchando, saludos, hostia tío, los que me conocen saben por qué dije hostia tío, pero x, el punto es que le dije y me dijo que él también, y luego fue mi enamorado, entonces hay momentos en los que las cosas pueden resultar bien, hay momentos en los que pueden resultar no tan bien, pero en ese no tan bien te quedas con la satisfacción de lo intenté. O sea, yo recuerdo clarísimo tantas veces que mi mamá me ha llevado al colegio y ella ha sido como mi coach personal, motivacional toda la vida y me iba mentalizando ¿no? para los partidos de básquet y siempre me decía como, siempre se lucha hasta el último punto, hasta el último, porque tú no vas a haber remado todo el partido, no vas a haber remado todo el camino del mar para cuando, cuando ya estás llegando a la orilla te ahogues. Así siempre me decía, para que cuando ya esté llegando te hago Entonces tú siempre lo tienes que intentar. Mientras más intentes, más oportunidades tienes de que las cosas te salgan bien, ¿no? Al final del día, no sé, en básquet nos decían, si tú lanzas mil veces la pelota, por favor, para los malpensados, si tú lanzas al aro la pelota mil veces, eh, probablemente, y si aciertes, no sé, pues, un 15%, salga tu cuenta, porque yo soy mal en matemáticas, pero creo que es 150% un ratito voy a usar la calculadora amistades, ¿cuánto dije? 15%, ¿no? Y así, 150. Vas a haber met metido 150 tiros, que si hubieras lanzado solo 100, hubieras metido... Saquen su cuenta de nuevo, pues. <risa> Pero se dan cuenta que a mayores intentos, mayores oportunidades de que te vaya bien, vas a tener. Entonces, esto va para todo, para todas las cosas. Y... A mis amigas les da un poco de vergüenza, ¿ya? O sea, a veces yo les digo como, ay, amiga, pero pide tal cosa. Ay, no, qué vergüenza, no lo conozco, no la conozco. Y yo como, ¿y qué tiene? O sea, es una persona, es un ser humano como tú. No pasa nada. A mí me pasa un montón que, por ejemplo, no sé, para mis emprendimientos eh, o para mi anterior podcast quería invitar a influencers y era como, ay, no, es que yo no lo conozco tanto, ay, no, es que no sé qué yo, de frente de una, les escribía, ¿qué es lo peor? Siempre me hago esa pregunta cuando voy a hacer algo. ¿Qué es lo peor que te puede pasar? No te vas a morir. ¿Qué, ¿Qué es lo peor que te puede pasar? Que no recibas lo que esperabas. Porque, bueno, al final eso es fallar, ¿no? Que te vaya de una manera que tú no esperabas, nada más. Pero es una lección aprendida, un lesson learned. Y dices, ok, la próxima lo debo hacer de tal manera para que me vaya diferente. Así que eso, ojalá este año empiece con objetivos y con metas que vengan desde el corazón, que vengan desde la honestidad, de, que vengan desde la autenticidad y que vengan desde nosotros mismos por y para nosotros mismos, ¿no? Y ojalá también este año se venga con muchas decisiones tomadas como ese niño valiente que éramos, como ese niño que no pensaba tanto las cosas, que se arriesgaba, eh, que no pensaba en el después, ¿no? Ese niño que no vivía en constante ansiedad porque vivía presente. Y, claro, se entiende que a medida que vamos creciendo, las responsabilidades van aumentando, nuestro pensamiento también, nuestros objetivos también, pero ojalá nunca dejemos de, de creer, ojalá nunca dejemos de creer en nosotros, ojalá, Nunca dejemos de arriesgarnos y ojalá nuestro miedo nunca pese más que nuestros sueños. Es una, es una frase que yo siempre me repito, yo misma me la he escrito y, y es algo que, que un poco más si me lo tatuo. Pero bueno, por una vida y un 2033 más presente. Salud, amigos. Salud. Y bueno, ¿qué más les puedo contar de de valiente? Aparte de que lo he venido procrastinando por meses por muchos meses, eh, les puedo contar que es de Valientes, es un espacio en el que vamos a entrevistar a mucha gente, como ya les había dicho, eh, de todo tipo. Vamos a entrevistar a bastantes deportistas también, porque como ya habrán escuchado, soy una deportista frustrada. De hecho, yo sí me quería dedicar solo al básquet. Y, y bueno, me quería ir a estudiar a Estados Unidos para, para jugar básquet allá y etcétera, etcétera. Pero esa es otra historia que contar. Así que si quieren más chisme, ya saben, tendrán que escuchar el próximo capítulo. Pero bueno, sí, soy una deportista media frustrada y ahora que estuve viendo el Mundial, que claro que es que me pegué full con el Mundial, me, me da como sentimiento, así como que ay, veo a los deportistas y, y claro, en otra vida será, eh, porque ahorita ya pues, no se puede. Pero, pero sí como que me encanta el mundo del deporte y veo mucho deporte O sea, si no estoy haciendo deporte Estoy viendo deporte que La NBA, me encanta el tenis eh, Veo muchísimo tenis Veo mucho básquet Fútbol, solo cuando hay mundial o cuando juega Perú No les voy a mentir Después, ¿qué otro deporte veo? A veces gole, pero en verdad Muy poquito, ¿ya para qué? ¿Ya para qué les meto floro? Solo básquet y tenis en mi top Ahora, si me estoy olvidando de algún otro deporte Una disculpa pero entonces siempre estoy como muy ligada al deporte y a mí me encanta la mentalidad de los deportistas porque siento que es como tienes un objetivo que es ganar, pero detrás de ese objetivo de ganar hay un ser humano que está luchando contra sus pensamientos, que está luchando contra muchos retos, contra, contra sí mismos, contra un sistema que no apoya el deporte en nuestro país y mil y un cosas que en verdad hacen que los deportistas, como cualquier otra persona, tengan que eh, sobrevivir a muchos muchos retos, ¿no? Entonces eso me parece súper chévere. También algo fuerte de los deportistas es que a ti, obviamente en un partido no te van a decir como que, eh, ay, si te sientes un poco abajoneada, como permítete sentirte así y transita esa emoción. No, estás en un partido y tu objetivo es ganar. Y en ese momento tú estás tan presente que hasta te olvidas de lo, de lo que sientes, hasta te olvidas de tus problemas externos, etcétera, etcétera, ¿no? Y quisiera escuchar como un poquito más el behind the scenes de, de los deportistas. Me fascina. Así que tendremos deportistas, empresarios, amigos, amigas que tienen súper buenas historias para contar, los chismecitos por ahí que también van a salir. Así que nada, yo creo que eso es más o menos el resumen de lo que significa es de valientes para mí. Y eso, espero que a partir de hoy ustedes también cambien su mindset de que para ser valientes no hay que tener miedo. ¿Cómo? Había una frase, no me acuerdo bien cómo era, que era como eh, sin miedo al éxito. No, no me estoy inventando. No me acuerdo la frase, pero era algo como que lo tenías que hacer sin miedo. Y para mí siempre es como, no, con todo y miedo Hácelo. O sea, si realmente hubiera una camarita donde se pudiera ver, digamos, como, ah, esta persona tiene 20% de miedo, 50% de miedo, etcétera, etcétera, ustedes realmente podrían ver la cantidad de miedo que yo he sentido al, al momento de decidir tantas cosas en mi vida, pero aún así las he decidido porque tengo la certeza de que no hay nada más satisfactorio que decir, uff, ya, lo intenté. Y bueno, that's it. Para no darle más vueltas a esto, que ya vamos bastante, y ojalá se haya escuchado bien, porque en verdad no grabo hace años. En mi otro podcast, la, mi amiga era la que eh, grababa, yo iba y hablaba, y bueno, hacía otras cosas, pero no veía nada de edición, grabación, etcétera. Entonces, ojalá se haya grabado bien. Y si no se grabó bien, no sé qué voy a hacer porque en verdad repetir todo lo que he dicho, I'm sorry, pero creo que no la hago. <ríe> Así que bueno, bienvenidos, bienvenidas a este espacio. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por haber llegado hasta este momento. Gracias por regalarse a ustedes mismos también estos 40 minutos de escucha, de aprendizaje, de chisme, como si le quieren llamar, o de lo que sea que haya significado este momento para ustedes. Y, ¿qué más? Hay algo que les iba a decir. Y ya me olvidé. Pero bueno, bienvenidos a Es de Valientes. Y ahora sí, los dejo para que sigan teniendo un lindo día. Nos vemos la próxima semana. Ay, ya me acordé qué era lo que quería decir. Lo que quería decir era una frase que leí hoy día que decía más sueños han sido destruidos por el miedo que por el fracaso. Y con esa frase ahora sí te dejo y me voy. Bye.